0: Du hører på Sikre skilder i Venstre. Med Sveinon, Ingvild og
1: Kristin. Hei, du er nytt til Sikre skilder i Venstre. Jeg heter Sveinon. Jeg heter Karl Arter. Nei, men Karl Arter... Det var jo ikke Kristi, når det var ikke Ingvild. Hvem, hvem er du, Karl-Ortur? Det er veldig godt observert,
0: Sveinung. For de som ikke kjenner meg, så har jeg en gang vært en veldig sikker kilde i Venstre, da jeg jobbet på Stortinget som presschef for Stortingsgruppa. Nå er jeg først og en ganske sikker kilde i Oslovenstre, der jeg sitter i hovedsyret. Men jeg bor også i Bryssel, Europas hovedstad,
1: og det er vel det som er bakgrunnen for at du har invitert mig hit i dag. Det er helt riktig. Jeg har ikke invitert deg i dag fordi verden trenger flere podcaster med to hvite menn i sin beste alder som snakker om ting. Selv om det blir det i dag, men først og fremst for det vi skal snakke om det dere sikkert har sett ut av titelen «Kjære lyttere», en liten EU-spesial. Så det er først og din bostedsadresse i Bryssel som gjør deg relevant i dag.
0: Og det er jo sånn at Norge renner ikke over av EU-eksperter, sånn som de gjør av USA-eksperter. Så jeg har vurdert det dit enn at hvis man bor i
1: Bryssel og er norsk, så er man også EU-ekspert. Vil du si det at hvis Norge hadde hatt like mange EU-eksperter og like fyldig dekning av europeiske valg som amerikanske valg, at vi då ville vært med i EU?
0: Jeg tror vi må ha blitt medlemmer av EU for å komme dit, at vi får så fyldig dekning av et europeisk valg, ja.
1: Det er mulig. Um, det som er anledningen, det er jo at uh, i dag er rett og 9. mai. 9. mai, det er Europa-dagen. Uh, det er den dagen vi markerer samhold, solidaritet, europeisk samarbeid og den europeiske unionen. Og vi tenkte å bruke anledningen ikke så masse til å sprette sjampanje og, og, og synge Europa-hymnen i dag. Vi kan gjøre det, men jeg tror ikke vi skal gjøre det. Men rett og slett lage en forhåpentligvis litt lærerik podcast for dig mange, både i i Venstre og andre som hører på, som kanskje sitter og tenker, EU, ja, nei, jeg tror vel kanskje det er en god idé, men jeg er litt usikker, og det er en del ting jeg på. Så vi skal prøve å dra gjennom litt hvor EU-saker står i norsk debatt, eh, snakke om de vanskelige tingene, det som er de ganske tunge og gode motargumentene mot å bli med i EU, og så skal vi snakke litt om hvor EU er på vei, og hva som, hva som skjer i EU akkurat nå. Eh, og du, du, karakter, som bor i, i Bryssel, bruker du masse tid på å liksom tenke over EUs existens, eller driver du bare med helt andre ting?
0: Jeg gjør jo faktisk det, fordi grunnen til at i Bryssel er at min kone fikk, fikk jobb der, og jeg er med henne, jeg, så jeg har tid og mulighet til å bruke en del energi på å sette meg inn i EUs virke. Og jeg har vært veldig interessert i EU siden 1994, egentlig, da jeg var 11 år og av
1: orsakere ikke husker selv var veldig for norsk EU-medlemskap. Ehm, um, som Satoshi Borlos Donner som mitt i smörre, det var också väldigt upptatt av Maastricht-traktaten och EU-medlemskap. Jag läste
0: väldigt mycket Donald, <laughs> men jag var också okay. väldigt upptatt av av EU av en lång grund. Ehm um, och og har vært opptatt av internasjonalt samarbeid, egentlig siden den gang. Så da jeg litt overraskende fikk beskjed av min kunde om at nå skal vi flytte. Hatt når det <laughs> så, så tenkte jeg at da er dette en god anledning til å, til å lære litt ekstra om, om EU, og jeg jeg setter jo på mitt hjemmekontor, ti minutters gange unna Europakommisjonen, et svært flott bygg som jeg ikke utenvidere slipper inn i, men som jeg da er ikke så langt unna, og leser på internett og på, i bøker og, og hører på podcaster og, og prøver å skrive litt innimellom om EU og hva de driver med der inne. Det er veldig bra.
1: Eh, vi, det nytter jo ikke å late som noe annet eh, enn det at vi, vi to, både jeg og Karl Artur, er jo eh, folk som er opptatt av EU, og vi er jo eh, positive til EU, og for at Norge skal bli med i EU. Men vi skal prøve i dag å eh, innta en forholdsvis sånn observatørposisjon, se litt debatten ut derfra, og prøve å ta litt på alvor de innvendingene som er både mot arbeidet i EU gjør, og Norges i rolle i det. Men vi ser starter helt overordnet da, eh, Karl Artur, med et veldig sånn spørsmål som mange stille seg, og det er jo hva er ditt svar på at Norge ikke er med i EU? kan altså, er din analyse og hvorfor det ikke har skjedd?
0: Det har jo eh, historiske årsaker eh, i ganske stor grad, men det som vel er den etablerte sannheten om hvorfor det gikk som det gikk i EU-avstemningen i 1994, er at det handlet om primærnæringene, landbruk og fiskeri, og sikkert også litt om en norsk identitet, om at man gjerne vil klare seg selv, at man har en mulighet til å være noe mer idealistisk, stå litt mer på principer slippe å inngå så mange kompromisser i et stort samarbeid. Uh, og det er kanskje Norges identitet som fredsnasjon Som har uh, spilt inn der uh, Norsk uh, nasjonalfølelse etter Lilla med Har jo ofte figurert i uh, disse forklaringene Typisk norsk skal være god <clears throat> Men, uh, men jeg, jeg tror nok det er det at uh, En del veldig spesifikke næringsinteresser Som har, er og har vært viktig for Norge Innen landbruk og, og fiskeri og en følelse av at dette det driver med i Europa, det er litt, litt skittent, litt rotete, litt, litt under vår verdighet. La oss bli stående på utsiden og, og være oss selv fullt helt,
1: er min teori om det det er en god analyse, og jeg delar jo den i all hovedsak, men jeg vil legge till ett perspektiv der som jeg selv har tenkt litt over, og det er at når en snakker om hvorfor nordmenn ikke vil være med i EU, og let's be clear, det, det vil det ikke, det er vi som meningsmålingene har gjort det lenge, så blir det ofte sagt å liksom tegne karikaturtegninger, at det er liksom Ola Nordmann som er seg selv nok, og tänker at han er bedre enn alle andre, og at... «Nei, dette her er jo, det passer ikke for oss». En litt sånn eh, arrogant type da. Det er fall, det er mange mener. Men eh, min teori är att det er egentlig litt det motsatte som ligger i bunnen, nærmere bestemt. At, jeg tror mange nordmenn har en følelse av at vi, vi er väldigt små. Eh, og hvis vi ble med i dette stora vi fem miljoner innbyggere inne i dette 450-millions-innbyggere-prosjektet, så ville ikke vi hatt så sig, å si, og vi ville vært veldig eh, små i det hele, og ingen ville brydde seg om oss, så da kan vi ikke like gjerne bare ikke være med. Med andre ord, et problem er ikke at har for stor selv til ditt, men at vi har for liten selv til ditt. Hva, hva, hva ville du tenkt med en sånn analyser?
0: Det kan gått være en no det, og det er jo selvfølgelig riktig at uh, om Norge skulle valgt å bli EU-medlem til neste år, så ville vi ikke kunne gå inn og bestemme allt Europa skal uh, gjøre fremover, eller la være å gjøre fremover. Vi måtte jo ingått uh, en god del kompro kompromisser som vi i og for seg gjør gjennom EØS-avtalen bortsett fra att vi ikke får lov å si om hva de ska inneholde, vi må bare svelge dem um, så det kan gå være noe i det at uh, vi mange har en følelse av at uh, vi hade blitt i en stor mengde der uh, bedre å ikke gjøre det Samtidig så tror jeg ikke det er helt riktig Jeg tror Norge kunne fått veldig stor innflytelse på de områdene som er viktige for oss og mindre innflytelse kanskje på de områdene som ikke er så viktige for oss men det hadde krevd at vi gjorde en ganske stor jobb politisk, byråkratisk og så videre for å komme i posisjon til å si vad vi mener og hvorfor vi mener det, og det kan vi kanskje snakke litt mer om akkurat hvordan det fungerer i EU-systemet, men å tro at vi skulle gått in og bestemt alt, selvfølgelig helt urealistisk, og tro at vi skulle gått in og blitt overkjørt på alle punkter fra dag 1, tror jeg heller ikke er en riktig analyse av hva som vill ha skjedd.
1: Nei, ja, det er nok en god fordi, eh, vi skal være ærlige nok og si at hvis altså, vi går Norge i EU, så kanske vi bestemme alt. Det sitter mange land som har veldig stor maktenflytelse. Det er klart, en gamle Bonn-Paris-aksen, bon som idag dag er Berlin-Paris-aksen, er vel fortsatt viktig. Frankrike og Tyskland er store viktige land, og, det, og du har selvfølgelig Spania og Italien altså store folkerike nationer, som, som jo har mye på kjøttvekter. Samtidig som du sier, det er sånn du bestemmer ingenting, og jeg bruker också minne folk på som jeg treffer Norge er jo langt fra det minste landet i dette samarbeidet her. Hvis du ser på økonomi, så ville Norge vært EUs 10-åndest største økonomi, tror jeg. Så vi har et betydelig bruttonasjonalprodukt og er selvfølgelig veldig tunge og store på en del enkeltnæringer, der vi ville få ditt og innflytelse, energi, fiskeri. Og också på folketall så er det vel fortsatt en 289 EU-land som faktisk har lavere folketall enn Norge. Enten er det veldig små, Malta og eh ja Kipos men då också land så lite og och og och som er med i EU som er, er inte så stora nationer men som likväl utövar sig självklart inflytelse i i det samarbete
0: det er helt riktig. Og så er det også et poeng at EU treffer beslutninger på en litt annen måte enn for eksempel Stortinget og regjeringen i Norge. Det er en mye større kultur for å jobbe sig sammen, bli enige og så komme ut med en position som alle kan stille sig bak. Det er ikke like mye avstemninger hvor en side vinner og en side taper, og så blir det sånn som det 51 prosent Det er en mye mer samarbeidsorientert og konsensusskapende linje som gjør at ting kan ta veldig lang tid og bli litt vassent, ulent, krever mye tolkning, men det gjør også at det er veldig sjelden et land sitter i EU og tenker, sør nå, nå tapte vi den saken. Dette var skikkelig
1: kjipt. Og jeg forklarer nok også godt hvorfor det er sånn at av alle de tusenvis av direktiver og, og andre rettsaktene fra EU som Norge har blitt med på eh, gjennom de siste 25 årene, så er det nesten ingen som har skapt kontrovers. Nesten ingen som har ført den diskusjonen av bruk av den såkalte reservasjonsretten. Fordi, eh, vil i hvert fall jeg si, nettopp som du sier, det er en såpass konsensuspreget kultur at når et lovforslag har vært gjennom den kverna med så mange land som har meint så mange representanter politiker. politikere, etc., og det er til slutt blitt enige, så skal det rett og slett litt til at det som kommer ut i andre enden som et annet land som Norge vil si at dette er helt forkastelig og umulig for oss å være med på. Så, så det ligger liksom litt i systemet at sluttprodukter må bli noe som veldig mange kan acceptera.
0: Og det är egentlig ganske imponerende med så mange land, med så forskjellige kulturer, så forskjellige økonomiske forutsetninger, så forskjellig næringsstruktur, Klarer å gang på gang bli enige om ganske krevende store problemstillinger som har hatt stor betydning for veldig mange mennesker, uh, uten at uh, det er noen som blir slått i hodet med en uh, slegge som noen større enn dem uh, holder.
1: Vi uh, tänkte i dag å gå litt inn i uh, uh, en del der, liksom... Uh, vanskelige diskusjoner enn tar i EU-debatten i Norge, type hva er det som er helt reelle motargument mot både EØS-avtalen og kanskje også mot EU-medlemskap eh, og hva, hva, hva er gode svar på det og hvor måtte konklusjonen ligge eh, og du nevnte jo det, karl når du dro gjennom liksom, dette 1994-riset hvorfor sa vi ja, 19, nei, i 1994, hva var grunnen til det eh, og du startet jo med å nevne eh, primærnæringene, landbruk, fiskeri og da tror jeg vi begynner der vi også fordi det er jo ingen tvil om, vil jeg si da, at fortsatt noe av den sterkeste EU-motsstanden i Norge, den finner du i eh, landbrukssektoren, eh, her er i opptatt eh, Senterpartiet, eh, og det er jo noe som er viktig for mange. Og er det mange spør meg om i hvert fall, det er jo, er det sånn at hvis vi skulle bli med EU, så vil det norske jordbruket forsvinne? Kan eh, vil du svare på den? inviden?
0: Altså det enkle svaret på det er nei, selvfølgelig ikke. Eh, og så er det noen grunder till det, ja. Eh, for det første så er jordbruk, landbruk, matproduksjon er enormt viktig for EU. og EU har en sterk interesse av at land klarer å opprettholde matproduksjon innenfor egne grenser men også at mat handles mellom land, og mat er selvfølgelig fysiske varer som må fraktes på veier eller skip eller andre ting, så at det ikke kommer alt for langt unna er sånn en, en fordel Um, men det er jo også sånn at um, det, det, det finnes noen muligheter til å gjenke til politikken i enkelt land der det er uh, særlig, gode til det, uh, særlig gode grunner til det og uh, også Venstre har jo vet at i et uh, eventuelt uh, forhandling om EU-medlemskap mellom uh, Norge og EU uh, så vil man måtte se skjer, særskilt på de, uh, de områdene Uh, okay. Men det vil jo
1: skje endringer for jordbruket, tror du ikke det da? Altså, for eksempel i dag da, er jo jordbruket i Norge veldig avhengig av, av tolvvern. Sant? Altså, for eksempel på BIF, på, på Storfeet Kjøtt, så kan jo Norge ja, det? 430 prosent eller noe der omkring. Uh, det vil jo være naivt å tenke at EU vil fortsette å la oss ha toll mot andre EU-land på landbruksprodukter om bli ble med.
0: Ja, og det kan man jo, det vil jo jeg hevde at det en god ting, altså jeg er ikke for det veldig høye tolvverdene Norge har på en, på en del varer, men det, det ville betydde noe, og det ville betydde at Norge måtte tenke litt annerledes om hvordan vi produserer mat og ikke minst hvordan vi tjener penger på å produsere mat vi måtte nok ha dyrket mer de fortrendene vi har og ikke vært like brede i produksjonen kanskje men vi ville hatt god tid til å tilpasse oss. Vi ville møtt stor forståelse for att vi hade noen spesielle behov, særlig i den fisk, hvor vi er en globalt stor aktør. Og vi kunne også brukt den stemmen vi da ville ha fått till å snacka opp for eksempel selvforsyning og lokal matproduktion som så mange i Norge er opptatt av, og prøvde å få gjennomslag
1: for det. Det er nok riktig. Og så tror jeg også at den skal ha med seg at um, innenfor EU-systemet, uh, hvis et land ønsker å gi masse støtte til jordbrukssektoren sin, så er det mulig å gjøre det. Men det er bare noen regler for hvordan du kan gjøre det. Og uh, jeg tror nok at skulle vi blitt EU-medlem, så ville det å drive med voldsomt holdbeskyttelse mot andre EU-land, det ville nok vært vanskelig, i hvert fall på lang sikt. Men den kan gjøre er jo at i stedet for å støtte landbruket vårt så voldsomt indirekte gjennom tolvvern, så kan det også gi mer direkte støtte til eh, bøndet når det gjelder måtene jeg velger å drive på, ikke sant? for rykte kulturlandskap og arealstøtte og støtte til økologisk jordbruk og en del sånne ting. Så, så jeg, tror, jeg tror i hvert fall da at en skal være ærlig på at et EU-medlemskap for landbruksendel vil medføre en del endringer, men jeg tror som du sier at det kan jeg nok bruke en del tid på. Mm. Eh, og når det gjelder muligheten å støtte jordbruket, så er det nok ikke sikkert at EU legger så masse begrensninger på at du kan det, men det er litt mer moten du gjør det på. Og da må kanskje norske politikere tenke litt, uh, litt nytt. Det, akkurat innenfor landbrukssektoren så tror jeg
0: kanskje norske politikere hadde hatt godt og tenkt litt nytt For det har ikke skjedd så mye nyvinning innenfor politikken Innenfor selve landbruket har det nok skjedd mye Men innenfor landbrukspolitikken så sitter man fortsatt og diskuterer det samme som man gjør det på 80- og 90-tallet
1: det, det, det kan du si, og akkurat nå så pågår jo vårens vakreste eventyr som de kaller det Nemlig jordbruksoppgjæret Der de bruker en plan å bli ferdig til 17. mai Vi får se om det går i år men det ny tenking skader nok ikke men det andre primærnæringer som jo var veldig imot i 1994 det var jo fisk tror du at fiskerinæringer eller hele sjømatsektoren egentlig tror du deg vil ha den som sånn motstand i dag?
0: Den er nok mer internasjonalt orientert i dag enn var for 30 år siden det, altså eksport er jo ekstremt viktig for sjømatnæringen i Norge eh du får inte stora ändringar i det för det vi aldrig där med i det inre marknaden genom EU:s avtalen så får det ju en stor ändring sånsett men det kan gå att säga att holdningarna har ändrat sig at man i större grad ser på utländska marknader som en möjlighet kontra att se på utländsk inflytelse som en stor trussel. Men det vil jo nok avhenge veldig av hvordan debatten utviklet sig, og hvordan norske politikere valt å posisjonere seg i en sånn debatt og hvilke argumenter man brukte. For det er jo sånn at befolkningen lar seg påvirke av hva politikere sier og mener når de gjør seg opp en mening om ulike saker, naturlig nok. Og det, det er vanskelig å vite hur andre människor ville förhålla sig till till men jag är ganska medveten om att det ville vara positivt också för fiskerinäringen och och en del av de politiske diskussionerna i EU istället för att sitta på gången och vänta
1: på att uh, Tyskland och folkrerike ska bli enig om hur uh, då ting ska vara. Ja, så altså är vi ju och si att när det gäller fiskeri så är uh, ju det ett av få områden där EU faktiskt har uh, lärt ganske mye av Norge, eller i hvert fall endret ganske mye etter modell av Norge, fordi eh, etter mitt syn i hvert fall da, så er jo historisk at det er dålig dårlig fiskeriforvaltning, mens Norge har vært ganske god på bærekraftig fiskeriforvaltning, eh, og det har endret seg ganske mye. Så EU sin fiskeriforvaltningspolitikk i dag, vil jeg mene, er, er forholdsvis bra, i hvert fall bedre enn det den har vært. Og så er det jo som du sier at fiskerinæringer er veldig ulike landbruksnæringer når det egentlig den jeg kaller offensiv og defensiv handelsinteresse, fordi eh, landbruksnæringen er jo først og fremst opptatt av å skjerme seg mot import, skjerme seg mot konkurranse, mens fiskerinæringen vil jo først og fremst eksportere eh, og møte eh, andre land så vil skjerme seg mot dig. Så Norge sitter jo eh, ganske jamenlig i forhandlinger med EU om landbruksimport og eksport og fiskeriimport eh, og eksport, der enn sier at de to har ingenting med hverandre å gjøre, men det, det er jo bare for tull. Fordi man mener det motsatt i de sakene, så har de ingenting med hverandre å gjøre. Så det, det, det vil en kvar norsk stort som sier. Dette ser vi ikke i sammenheng, men det, det gjør en jo selvfølgelig. Og der slutter oss å la det bruk avbli, at Norge aksepterer litt høyere importkvote for europeisk landbruksprodukt, og så aksepterer EU litt høyere importkvote for norsk, norsk fisk. Men det som i hvert fall er et betydelig problem i dag, da, det er at veldig mye norsk fisk går rett til eksport til Europa uten å bli foredlet i Norge. I hvert fall for de som er at vi skal ha industriarbeidsplasser i Norge. Og grunnen det er i stor grad at vi ikke er medlemmer i EU, fordi det gjør at norsk fisk, enten det er for havbruksnæringer eller det vil fisk, møter toll, og særlig høye toll hvis det er foredlet, hvis det, på en måte er, hvis det er filetert, hvis det har blitt omgjort fiskeboller eller hva det måtte være. Eh, slik har ganske mye gått for eksempel til Polen. Så det er, det er ganske store anlegg, industrieanlegg i Polen, så driver å foredle av norsk fisk, fordi det er billigere for norske eksportører å gjøre det i stedet for det i Norge. Så jeg får, min påstand da vil være at fiskerinæringen i stort vil, vil tjene på at Norge blir med
0: men samtidig, jeg kjøper ofte norsk laks i min lokale matvarerbutikk i Belgia, så det, man har åpenbart tilgang på de markedene allerede, og det selges nok en del av det, for det er store hyller med norsk laks. Så, så har den til grunnrenteskatten kommet nå, da forsvinner
1: alle den norske laksen fra, fra hyllene. Det blir, det
0: blir dobbelt så dyr i hvert fall.
1: Ja. <laughs> Helt sikkert. Ok, noe om primærnæringer. Uh, selv om det er viktig, så er andre ting uh, som er en diskussion. Norsk uh, ett argument uh, som är kritisk, det er jo som sånn, som jeg mindre med at et argument jeg har veldig stor forståelse for, det är det følgende. Hvis du skal ha ett demokrati, så må du ha en felles demokratisk samtale. Um, I Norge, Norge er jo en nation med et demokrati, och selv om ikke alle ser dagsrynn samtidig lenger, så har vi noe likevel en, en felles offentlig debatt i Norge i stor grad. Slik du höra av de fleste nasjonalstater. Men i EU så er det är ju vanskligt att hävda du har en stor fälla som europeisk samtala och att välgra i Italien och i Polen eh diskuterar det samma nyhetssaken och deltar i samma debatten som välgra i Norge. Och då vill mange mena att fördi det är så sånn, så kan aldrig ett europeisk demokrati fungera gott. har du har du av den kritiken eller tänker du att det är omyndigt?
0: Ja, jeg har forståelse for det, og, og EU har noen sånne grunnleggende demokratiske utfordringer som de for så vidt prøver å med, men det er... Det er for er, eksempel
1: lav valgdeltagelse i Europa-vernsvalget.
0: Ja, det var det jeg skulle si, det er mye lavere enn i et norsk fylkesvingvalg, mye lavere enn de fleste land til nasjonalforsamlinger, og, og det er sikkert mange grunder til det men samtidigt Europa parlamentsvalge er det näst sørste demokratiske valge i varden, så altså, er måte det antal stemmme berätkede, der bare in som er støre. Det støre nu så og Europa parlamentet har blitt en viktire, mmäktere akø som har jobbet ganske aktivt med å utvide sin egen rolle og myndighet over flere ti år, nettopp for å styrke den demokratiske legitimiteten i at det er et folkevalgt organ som tar beslutninger. Så har ikke det utenvidere ført til at de nasjonale mediene, hverken i Norge eller i så mange andre land, dekker eu politiken som sånn veldig tett. Men jeg synes jo det er en tendens de siste 5 ti årene, og særlig etter at Russland angrep Ukraina, til at en del debatter får et mer europeisk perspektiv. Mm. Så tror jeg nok alltid at nasjonale medier, og kanskje også borgere av nasjonalstater, vil være mer opptatt av hvem skal være statsminister her, hvordan skal vi regulere skattespørsmål i vårt land, og sånne ting men jeg, jeg ser noen tendenser til at i hvert fall i noen kretser eh, diskuteres mer vilken rolle spiller Europa i verden hvordan kan Europa bidra til å balansere en begynnende konflikt mellom USA og Kina eh, hvordan kan Europa fremstå som en, en aktør med både tyngde og idealer eh, når det gjelder menneskerettigheter, demokrati eh, sånting. Um, men det er ikke veldig tabloide diskussioner som får stor oppmerksomhet i i nasjonalpresse. Det er mer spesialpublikasjoner og en, en liten håndfull med medier som er spesialisert på EU-dekning. Um, men jeg tror at den type spørsmål som er Store eh, verdi og ideologisk type spørsmål på en global eh, arena vil bli viktigere de neste fem årene, ti årene, eh, fordi verden utvikler sig sånn, eh, og da kan det godt også bidra til å lage den europeiske samtalen om hvordan, hvordan vil vi i Europa at verden utvikler sig nå? Vil vi se på at andre krangler seg mellom og prøver å sig seg på, som stormakter? Eller vil vi være med å være en stormakt selv og, og faktisk påvirke verdenshistorien?
1: I alle fall så er jo det du nevner om Ukraina jeg, et godt eksempel på at du faktisk har en gang sånn felles europeisk diskussion og en ser tilfelles mot Bryssel i og seg både mot EU og NATO som begge har base i Bryssel og, og handler felles i veldig stor grad. Og du så også store felles europeiske debatter rundt, rundt pandemien, rundt klimasatsingene til EU rundt flyktningskrisen i 2015 ikke minst, som jo ble håndtert felles fra EUs side. Men det tar meg over til et annet spørsmål da, som jo mange i Venstre er opptatt av, og det er flyktningspolitikk. For det jeg har merket meg jo er at en av liksom kritikkene mot EU nå for tida, da, fra type SV og Nei til EU og en del av de som jobber hardt mot EU, er at de sier at liksom Europa bygger i festning rundt seg og fører en inhuman og en inhuman flyktningspolitikk og er lite solidariske. Og mange Venstre er opptatt av at vi ska fører en solidarisk flyktningspolitikk. Hva, hva ville du tenkt om det? For det første så er jeg
0: enig i at EU Fører en ganske streng flyktningspolitikk Nesten like streng som Norge vanligvis gjør Men samtidig så mener jeg, en, det at man har en uenig i konkrete uh, policyutvikling uh, i EU, er ikke nødvendigvis et argument for å være mot norsk medlemskap i EU. Det kan likegjerne være ett argument for at her bør vi gå inn og påvirke i en retning vi synes er bedre. Uh, men det, det viktige av dette spørsmålet, mener jeg at flyktningpolitikken har blitt, uh, fått en karakter som gjør at den nødvendigvis må håndteres uh, europeisk. Uh, og hvis du ser bort fra uh, akkurat de tingene EU har gjort de siste årene, uh, men ser med på det systemet EU har utviklet over mange år for å håndtere uh, migrasjon internt i, uh, i Europa, men også byrdefordeling mellom de europeiske landene i, uh, når det gjelder flyktninger som kommer fra andre verdensdeler, så er det mye mer systematiskt det er mye mer, på mange måter mer solidarisk i den forstand at man ikke, eller i hvert fall prøver å unngå at de landene som grenser til flyktningproduserende land får tusenvis millioner av mennesker til seg, mens de som ligger litt mer perifert til slipper unna. Men muligheten til å flytte på seg uh, over store avstander har blitt såpass mye større i løpet av den tiden du og jeg har, uh, har levd enn det uh, for 30-40 år siden at 200 nasjonale løsninger vil ikke fungere
1: like bra som en felles løsning som Europa kan, kan utarbeide. Jeg altså har sagt på en annen måte, altså den veldig, veldig liberale innvandringspolitikken intern til EU, det EU fri innvandring intern til EU, det er jo en av de fire frihetene. Nødvendig er jo på et eller annet vis at du har en felles politikk for deg som skal komme in i dette systemet mm. på, på godt og vondt. Altså hvis, hvis det ikke var fri innvandring mellom Spania og Frankrike, så hadde det jo ikke vært noe behov for noen feller flyktingpolitikk heller for da hadde det vel bare vært en mur mellom Spania og Frankrike men det er det jo ikke, heldigvis men da men, men så er jo realiteten at det klart det er mange på EU-niveau som en streng innvandringspolitikk, på samme måte som det er mange i Norge som en streng innvandringspolitikk.
0: Ja, altså alle land i Europa har uh, ulike politiske partier som, uh, som diskuterer dette hver eneste dag, og Europaparlamentet har ulike partigrupper som har ulike meninger om dette, akkurat som uh, som i Norge. Uh, og det er en levende politisk debatt der... Uh, noen mener det ene, noen mener det andre, og så blir man enten enig, eller så fortsetter man å være uenig. Og jeg er jo en sånn type som innerst inne drømmer om et grenseløst samfunn og fri migrasjon over hele verden og sånn. Jeg skjønner jo intellektuelt at det ikke ville fungert om noen bestemte at sånn skulle det være fra i morgen. Men jeg vet ikke om noen eksempler på Uh, geografiske områder som har uh, har lykkes bedre med å både være forsøksvis solidarisk med mennesker i nød og beholde en uh, stor grad av kontroll på grenser og sånt, enn det EU har, uh, har klart, og så kan man være uenig i både nivået på hvor mange man slipper in og ikke minst hvordan man håndterer de som man ikke slipper inn. Og der mener jeg at EU har en god del å gå på, altså. akkurat sånn som Norge har. Men at det bør håndteres på ett sånt nivå, det, det mener jeg ganske stert at det er riktig.
1: Over til noe helt annet. Du bor i Bryssel, i, Bryssel, i like med de fleste byer i dette, den verdensdelen vår så bruker de mynteenheten euro. Euroen ligger for tida på ja, cirka nærmere 12 kroner. Skulle du ønske at du slapp å veksle om kronene dine til euro?
0: Jeg skulle ønske at jeg vekslet alle kronene mine in i euro for et år siden.
1: Det hadde vært noe. Nei, ehm... Um det jeg egentlig spør om er selvfølgelig, det som också er en veldig viktig debatt i EU-debatten, burde Norge bruke myntenheten euro? Som vel strengt tatt ligger det vel i EU-traktaterne, at er du EU-medlem, så skal du bruke euro.
0: Ja, det finnes noen unntak. Sverige og Danmark har vel fått dette unntaket der, og det kunne jo fort Norge også fått. Ja, jeg tror det er riktig. Jeg ser ikke på det som et veldig viktig spørsmål i den norske EU-debatten. En stor felles har en god del fordeler. Først og fremst for handel mellom land og mennesker som beveger seg mellom land, enten det er for å jobbe, og bo eller som turister. Men det er klart, norsk økonomi er på mange måter unik på grunn av vår inntektskilde som vi fant ut i Nordsjøen. Og det er noen Fordeler med en liten økonomi og kunne sette egen rente og uh, gjøre en del tilpassninger som er uh, lokale også. Uh, så for meg er det ikke å komme inn i eurosystemet ikke en viktig begrunnelse for meg til hvorfor jeg er, uh, for norsk EU-medlemskap, men jeg tror vi hadde klart oss veldig fint med det også. Men det ville vil jo gjort noe med renta, så er det mulig å si hva det ville gjort
1: med renta i den fremtiden hvor dette skjer. Men nå har vi jo endelig et godt folkelig argument for, for EU-medlemmerskap. Nå kan vi sette opp boards og plakater over hele Norge og hele byen. Der er det, står, der det av noen som sitter på stranda i Spania med en øl og ser ut over havet. Og så kan du se regninger i norske kroner, og så kan det stå, vil du ha billigere sydenferie, stem ja til EU.
0: Ja, det
1: pleide å en billigere
0: å dra på Europa-ferie, men uh, det er jeg ikke sikker på om det er noen dagen. Det er nok ikke det.
1: Nei, men jeg tror essensen må være, som du sier, at uh, hvis det går an å se de to separat fra hverandre. Det går an å med i EU uten å bruke euro, det er det flere land som, som gjør. Skal det seriøst faktisk at et land som Danmark, selv om det bruker danske kroner, har valgt å binde kursen på grunn av siden, til eurokursen. Mm. Det er det eneste landet som har valgt å gjøre det, faktisk, men det er jo også en mulighet, så det går ned begge deler. Men et land som Sverige har jo en svensk krone, som på samme måte som vi har en norsk krone, den, den flyter fritt. Og det har jo eh, traditionellt blitt ansett som en fordel for Norge, som er for seg litt i seg selv, for det er klart at det at kroner flyter fritt og kan svekke seg i, i krevende økonomiske tider, blir liksom ansett som en stor fordel, for da blir det billigere å, å drive industribedrift i Norge og eksportere og sånt, men det er klart prislappen på det er jo at ø, vanlige folk, som det heter får jo mindre igjen for lønningene sine enn det er fort, for det vi importerer nesten alle varer til ett landet, så det er egentlig så er jo det at krona svekker seg en måte å gi folk et lønnskutt på ø, uten å gjøre det formelt så mm. det er jeg alltid fascinert med litt, mens akkurat nå ø, ser vi liksom det motsatte og det at krona ø, kan få store problem ø, mot andre valuter som gjør at det rett og blir, blir veldig, veldig, veldig krevende for oss, og dyrt å dra på ferie, og, og så videre, og så videre. Så dette her er, ja. Vi skal ikke gå på en i valutapolitikken, men jeg tror for EU-debatten så det er det viktig at detta kan du rett og slett, ta en separat vurdering på, om det er lurt eller, eller ikke. Ok, vi skal løfte blikket litt. Um, hvor er EU på vei? Um, fordi hovedproblemet da, men nå skal jeg jo debatt ved, jeg mener, er at den fortsatt tenker på det som 1994, uh, mens EU har endret seg enormt. Det er eh, 30 år. Eh kurve 2 ser det som hoved utviklingsstrek går nå. Hva er en mest opptatt av på et sånt strategisk nivå i i på nivå i EU? Jeg tror man er mest
0: opptatt av den stormaktsrivaliseringen som på en måte har kommet i som ett historisk fenomen etter nærmest en generasjon med USA som nok så enerådende som global stormakt, så ser man nå et mye mer uoversiktlig bilde, der Russland selvfølgelig er en meget negativ bidragsyter, men ikke har den samme makt og størrelsen og innflytelsen som de hadde da de var Sovjetunionen. Men Kina vokser frem både som økonomi, flere, vi har riktig nok en liten befolkningsnedgang i det siste,
1: men... nu har faktisk India plassert Kina.
0: Det... Nå er India det største land i verden, men det er jo Kina man snakker om fortsatt. Ja, det er ikke sikkert det vedvarer i ti ja, år. Men...
1: Mykje sterkere økonomi. Og sånt, og
0: sånt. Men dette er jo på mange måter en Stor konflikt, eller i hvert fall potensiell konflikt, mellom demokratier og autokratier, som, som Europa har en veldig stor både interesse og engasjement i at faller mest mulig på demokratiets side. Uh, og det handler nå uh, ikke bare om å gå foran som et godt eksempel, sånn som det gjerne har gjort men det handler om å stille noe makt bak de kravene uh, for Europas del så handler det om å vurdere om man skal uh, utvikle et uh, tettere forsvars uh, samarbeid, eller mm. om man skal uh, fortsette å lende seg tungt på NATO uh, i det spørsmålet uh, det handler om uh, global handel og konkurrensen uh, man møter på markedene, men også hvordan Kina utvikler teknologi som bygges in i europeiske byer, det telenett, alle mulige ting som vi bruker i, i hverdagen, som, som Europa nå begynner å sette ned foten for at Kina skal få avgang til. Det handler om å utvikle nye næringer for fremtiden, for å skaffe folk jobb og ha noe leva. leve av. Og den rollen det ser ut som at EU tar en del spørsmål er å, å lage, prøve å lage regler som gjelder for EU, som de håper at skal bli adoptert over store deler av verden. Mm. Og det er kanskje særlig aktuelt på sosiale medier akkurat nå, har EU lenge gjort et stort lovgivningsarbeid som stiller en del krav til sosiale mediegiganter om transparans, om aldersgrenser, om tilgang, ytringsfrihet, slå på falsk informasjon, en del sånne ting. Og det gjør de jo utan att verka en dulig, jag tror jag kan nevne et enda europeisk socialt medium uh, som uh, vi är på.
1: Eh, uh, ja, det där med mina nätby har lagt ned, det har säkert gjort.
0: Origo, dessa norska lösningarna har liksom blivit lite uh, men uh, Europa og EU har den fördelen att det er det eneste som er både et stort nok og kjøpekraftig nok market til at nesten alle aktører som har håp om å være verdensledende på noe, må forholde sig til Europa. Og da er det stort nok til at hvis Europa sier, eller EU sier, hvis du skal operere i vårt marked, så må du forholde deg til disse reglene. Da er det lettere for Facebook å bare si at da gjør vi det sånn over hele verden. Da lager vi en amerikansk Facebook og en europeisk mm. Facebook. Da, da forholder vi oss til dette. Eh, GDPR, altså personvernselovgivningen, er ett eksempel på det. Og nå strammer de ganske kraftig til, eh, dels som en reaktion på det om Musk driver med, med Twitter. Men, eh, men dette har de holdt på med en, en stund.
1: Ja, du ser, du ser det samme på andre områder, for eksempel et som jeg jobbet ganske mye med da jeg var klima- og miljøminister, nemlig det som, er, det som heter et kjemikalieområde i EU, og det høres jo veldig sånn teknisk ut. Men det det handler om er for eksempel miljøgifte, ulike typer plast, og hva som er lov å tilsette i alt fra sminke til barneleik til skismørning til ammunisjon der EU har eh, et fullharmonisert system, der det regulerer hundre tusenvis av kjemikalier, hva som er trygt, hva som ikke er trygt. Det er værets mest avanserte system for det. Og det er akkurat den samme dynamikken der som inntrerer, nemlig at produsenter i hele verden kan ikke la være å selge ting til EU. Det er det av vi er. Det er værets største marked. Eh, og då begynner du ikke å lage liksom, en barneleike som du kan selge i EU, mens en med litt flere giftstoff i, som du kan selge i Australia. Altså, då lager du en som er trygg. Så denne evnen til å sette standardet er jo noe av det viktigste sånn soft power-bitene det EU driver med, vi er, vi er kanskje jeg ikke sier det.
0: Og det er en eh, veldig interessant som sikkert fremtidens historikere kommer til å skrive veldig mye om, at akkurat nå så har du tre väldigt forskjellige strategier for det, det digitale markedet, da, hvor Kina jo stenger helt ned for alt vestlig. Altså du får ikke lov Facebook, Twitter og sånne i Kina. De lager sine egne... Eh, varianter som jeg selvfølgelig aldri har prøvd, men som jeg antar er eh, litt kjedeligere, litt dårligere eh, og i hvert fall veldig mye strengere sensurert og kontrollert og overvåket eh, opp og ned og bort og frem. Eh, men som du sa, eh, satser vi veldig på innovasjon og slippeløs eh, kommersielle krefter og bygger liksom, globale eh, nettverk og systemer eh, som ikke staten blander seg opp i, i det helt tatt nærmest. Mm. Mens Europa har da tatt rollen som det sier som en standardutvikler og som en regulator av dette markedet, og det vil jo noen hevde at ha vært økonomisk lite gunstig for Europa fordi du ikke får være med på den næringssuksehen som en del av de sosiale mediene i USA har vært. Så kan man selvfølgelig diskutere hvor mye disse selskapene egentlig har vært. Men det genereres ikke veldig mye arbeidsplasser i Europa innen sosiale medieplattformer. Men hvis jeg skulle velge en verdensdel som skulle skrive reglene for de kommunikasjonsverktøyene jeg bruker i dag, så ville Europa vært ganske høyt på den listen,
1: og langt bedre enn at Kina skal gjøre det. Det vil nok det. Men i det bildet da, med liksom global konkurranse USA, Kina, EU, som konkurrerer og flekser muskler på alltid fra forbrukereguleringer til militære muskler, til diplomati, utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, så er jo det siste argumentet jeg tenkte du er innom som mange mener er et godt argument for ikke å være med i EU og det er at i dette store globale bildet så er det en fordel hvis Norge kan ha sin egen utenrikspolitikk opptre uavhengig av EU og ikke på en måte være en del av en sånn koloss som gjør at vi kan få en egen rolle i internasjonale forhandlinger og stå friere i utenrikspolitikken vår det var et ganske viktig argument i 1994 og blir brukt av ganske mange fortsatt Eh, vad du om det? Eh, jag det er ikke,
0: det är det argumenter som er helt obegrundade. det har någon positiva sida att kunna stå helt fritt och och Norge som också har ekonomi til att inte drenga liksom bekymra sig för att andra land ska bojkotta oss eller noe. så så kunne det i många tillfällen han och för sig. Vi har ikke alltid vært så gode til å bruke de mulighetene, for eksempel når det snakker om normaliseringsavtale
1: med Kina, så har vi jo lagt oss flatt og gjort det de har bedt oss om å gjøre. Man kan jo spørre seg om Kina i det hele tatt ville vært så tøffe med Norge som de var etter fredsprisen til Yushabu. Vi Sverige var EU-medlem,
0: helt klart. men jag vill ju tänke en, det är ingen EU-land som ikke har ett nationellt utrikesdepartement, eh det är ingen EU-land som vill se si, nej, vi drivr ikk utrikespolitik. Det håller de på med i Bryssel. Vi vi gör inte det. Alle land har en utrikespolitik, men så är den nog mer definierad av ett EU-medlemskap än om man man inte det. men men sikkerhetspolitisk så vil jeg jo tenke at det er en enorm fordel å være del av en stor, viktig, mektig aktør, kontra å være en liten, ubetydelig, søkkerik, men fortsatt ubetydelig aktør som må sitte lite i utgatten av Europa og håpe at ingen legger merke til oss hvis det skjer noen mer alvorlige geopolitiske utvikling. Og det tror jeg fort det kan gjøre, da. Sånn som ting ser ut nå, så er vi ikke i en rolig fase av verdenshistorien lenger.
1: Nei, vi er jo ikke det. Og med den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen som, som vi har inntroffet med Ukraina-krigen, så är det jo en del som sier at dette viser viktigheten av EU, og så er det andre som sier at dette viktigheten av NATO, altså vel noen av oss mener at det viser viktigheten av begge to, og det som en del av spissformulert dette her som, som jeg synes er ganske presist for Europa en del, så at NATO er skjoldet, og EU er spydet. I betydning NATO er en defensiv militærallianse, det er garantien for at vi ikke blir angrepet uten at det utløser en stor krig. Derfor er NATO viktig. Men de offensive mulighetene til å for eksempel støtte Ukraina gjennom våpenleveranser, gjennom økonomiske sanksjoner og boykotter, gjennom felles flyktningspolitikk med mer, de verktøyene ligger i EU. Og det er nettopp det samspelet der som har vært så viktig i, 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 i Ukraina-krisen, i hvert fall jeg mener, og veldig mange, mange andre. Og så vil jeg også legge til, Karl-Arthur, at i hvert fall min erfaring fra når vi drev med internasjonalt arbeid i, i i regjering, det er at ja, Norge i en del tilfelle jeg er ikke bundet av EU sine standpunkter i internasjonale forhandlinger, og har våre egne standpunkt. Det kan jo være en fordel av og til. Men det vi brukte aller mest tid på i veldig mange prosesser, det var å få EU til å bli enige med oss, slik at vi kan <laughs> ha litt muskler inni disse forhandlingene. Og det fikk vi jo stort sett. Så jeg husker for eksempel når vi jobbet med denne store traktaten som nå er på gang mot, mot forsøpling av havet våre og plastforsøpling, det er et viktig arbeid som pågår nå, nærmer seg forhåpentligvis en konklusjon. Norge var tidlig ute og tok viktige initiativ, men vi jublet virkelig om vi fikk EU til å gå hardt inn i dette her og bli enige med oss, for da fikk vi flyttet flere land. Så det er veldig sånn begge sider til den saken, men fordelen med EU er at vi er helt enige i veldig mye av disse interessene, og da er det ofte bedre å stå sammen. Til sist, før vi avslutter, så skal vi vende blikket helt innover til partiet Venstre eh, som er for eh, EU-medlemskap, denne greie. Eh, men nu eh, som du er, eh, i hvert fall ser oss litt ut av fra Karl-Arteo, du har jo vært veldig i partiet gjennom å jobbe som presssjef og andre gjennom mange år. Eh, vi skal in i en valgkamp i 2025. Bør Venstre heve EU-flagget like høyt som vi hever venstre på stand? Hva ska vi mene om dette her fremover? ska väl gå in i folkomröstning.
0: Jag är väldigt glad for att Vänster nu har gått klart in for EU-medlemskap. så ska vi nog inte byta ut allt vänstremateriale med EU-materiale för vi vill fortsätt att ha någon stämmer till
1: Vänster. Så ung vänster, det blir det fortsätt litet vänstrematerial.
0: men nej, om vi ska gå in for folkomröstning i stortingsvalet 2025 är ju et väldigt vanskligt spörsmål att sällja och svara på två år i forkant, för det kan ske väldigt mycket för det. Uh, men jeg vil gjerne Ha en sånn folkeavstemning uh, Jeg vil at uh, Norge skal melde seg ned Så fort som overhodet mulig Hva som er strategisk klokt For Venstre å gjøre Det uh, er litt vanskeligere å, å svare på Men jeg tror man generelt Har alltid tjene på å være tydelig uh, Og si det man mener uh, høyt uh, Og da er den naturlige Følgen av at man er for EU-medlemskap, at man faktiskt vill att Norge ska med i EU och då är det en folkomröstning som må till. Så är det väldigt många ting man måste diskutera praktiskt hur då det. Ska man förhandla med EU först och lägga fram en avtal som folket kan ta ställning till ja eller nej, eller ska man ha en folkomröstning om regeringen ska börja med den typen förhandlingar och så mot ett gott resultat Man kan se för sig två folkomröstningar men det tror jag inte väl andbefalla någon och å gå in för. Um, men jag tror den debatten kommer mer och mer. om um, den räcker och kommer full tyngd till stortingsvalet i 2025 avhänger väldigt av hurdan krigen i Ukraina utvecklar sig och hurdan USA presidentvalg nästa år går. Um, men och förbereda oss på att debatten kan bli aktuell raskare än vi egentligen har sett för oss, tror jag klokt. Uh, og jeg tror uh, jeg tror Venstre har noe å tjene på å være utålmodig også i dette spørsmålet, sånn som vi er i en del andre spørsmål når det gjelder klima og miljø, når det gjelder å lage en god skole og skape et nytt næringsliv og det hele tatt.
1: Utålmodighet klær Venstre, og jeg tror det også gjør de i dette spørsmålet. Det er i hvert fall en ting som sikkert, og det er at... Uh det kan åpne seg et vindu etter 2025 eh, for å både søke EU-medlemskap eh, og ha en folkeavstemning. Og det vinduet ligger selvsagt i at en kan få en regjering som ikke består av Senterpartiet. Eh, så lenge du har en regjering som Senterpartiet sitter i, så tror vi kan være helt sikre på at det ikke blir noe EU-søknad. Og det, det er ikke menneske om kritikk av Senterpartiet. Jeg tror jeg vil gjerne det. Jeg var fornøyd med at jeg sier det. Eh, men sånn er det. Men kunne vi fått en ny regering som har en litt mer åpen holdning? For eksempel en regjering med Venstre så kunne det vært ganske interessant og så er det selvfølgelig spørsmålet hva Arbeiderpartiet vil gjøre oppi dette her, det har jo tradisjonelt vært positivt i medlemskap og har jo drevet valgkamp på det før de selv om de synes dette er litt krevende nå så kanskje ligger det til rette så tror jeg ingen av oss som er for mener at vi skal gå inn uten at folk er for jeg tror det er ingen som mener at vi ska gjøre det uten en folkeavstemning og jeg tror det er ingen som tenker å lyse en folkeavstemning uten å tro at vi kan vinne den så det, det må jo ligge der da, men vi må i hvert fall snakke om det for at opinionen skal endre seg litt. Det siste
0: helt enig i, altså, hvis vi tror at en folkeavstemning hadde blitt nei så er det bedre å vente til vi er forholdsvis sikre på at det blir ja, for det blir nei en gang til, så må vi jo vente 30, 40, 50 år før neste sjanse, og det er vi
1: åpenbart ikke tjent med Nei, det må vi unngå. Um, ok. Uh, Karl-Arthur, uh, gratulerer med Europadagen. Lige med deg. Og uh, takk at du ville komme, og forhåpentligvis gjerne uh, lytterene ditt uh, klokere. Det ble i alle fall jeg. Så får dere der ute feire med måte, uh, og kommer dere tilbake på jobb etter hvert, uh, men uh, enn så lenge. Du har hørt på sikre Kilde i uh, Venstre. Takk for oss.